0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, sábado da oitava de Páscoa, dia 23 de abril, está em Marcos capítulo 16, versículos de 9 e Vossa Amadíssima Esposa, diz o Evangelho de hoje. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Porém, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, nós estamos celebrando com grande alegria é, o início desse tempo pascal. É, nós ainda estamos na oitava de Páscoa, que é como se fosse o dia da Páscoa prolongado, e, e a nossa alegria pelo encontro com o ressuscitado, é gigantesca. No Evangelho de hoje, nós nos deparamos com é, um assunto, um tema, que é importante nós refletirmos nesse tempo de Páscoa. Nós vemos Maria Madalena encontrar o ressuscitado, anunciar isso aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, e eles acolherem aquele anúncio com incredulidade. Eles não acreditam. Jesus, o Evangelho continua e cita o exemplo de dois discípulos que estavam indo para o campo, lá eles encontraram o ressuscitado, talvez sejam os discípulos de Emaús. não tem como nós dizermos com certeza, mas esses dois discípulos viram o ressuscitado, foram anunciar aos apóstolos e eles não acreditaram, eles receberam o anúncio da ressurreição de Cristo com incredulidade. E depois o ressuscitado os repreende, quando aparece para eles, para os apóstolos, é porque eles não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Jesus os exorta, os repreende e depois os envia. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Esses mesmos apóstolos inflamados pelo encontro com o ressuscitado, também, como nós sabemos, encontraram corações incrédulos. Muita gente acreditou, muita gente se converteu, muita gente abraçou a salvação, mas também muitos se voltaram contra o anúncio da ressurreição. Por isso, muitos desses apóstolos, a grande maioria deles, foi, inclusive, martirizada. Por quê? Porque encontraram corações endurecidos. E, trazendo isso para nossa realidade, vale a pena nós refletimos como é que nós podemos enfrentar situações de incredulidade na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, é... e como é que nós, se nós estamos bem, como é que nós podemos evitar que a incredulidade aconteça. Sim, porque a gente tem que ser humilde. Muita gente boa, muita gente que já serviu muito na igreja, muita gente que atraiu muita gente para Cristo, acabou caindo na incredulidade, acabou arrefecendo, enfraquecendo na fé, e por isso abandonou o Cristo no fim das contas, abandonou o ressuscitado. É, como é que nós podemos fazer para evitar a incredulidade ou para enfrentá-la? primeiro lugar, a partir dos ensinamentos dos doutores da igreja, especialmente aqui nesse caso de Santo Tomás de Aquino, nós podemos dizer como primeira indicação, constantemente pedir o dom da fé, fervorosamente, com muita humildade, pedimos ao Senhor nos nossos momentos de oração. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Não permita que eu perca a minha fé. A fé é um tesouro precioso que precisa ser cultivado, protegido, conservado. Ajuda-me, Senhor. Aumenta a minha fé. Eu preciso de mais fé para que Tu sejas glorificado por mim. Para que eu seja mais santo. Para que eu possa aderir à salvação que o Senhor tem para mim. Para que eu possa Te anunciar aos outros com mais frutos. Aumenta a minha fé. Primeiro ponto. Sempre pedir a fé. Que isso seja frequente nas nossas orações. Segundo ponto. Que... Nós não aceitemos sugestões diabólicas. Nós não negociemos com o demônio. O que significa não negociar com o pecado? Quando nós percebemos, às vezes a gente está bem na caminhada, mas a gente se frustra com uma pessoa, especialmente uma pessoa de dentro da comunidade ou de dentro da igreja. E aí a gente vai permitindo que vá crescendo, vá germinando uma semente de ódio de ressentimento. Às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, nos faz querer ser donos da verdade. Isso vai criando em nós um, um, um egocentrismo, um, 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 uma murmuração, uma rivalidade diante dos outros, um espírito de divisão, um espírito, portanto, diabólico. Ou, quando a gente está até bem na caminhada, mas a gente vai relativizando certos pecados. Não, mas eu posso. Não, mas não tem problema. E a gente vai aceitando sugestões diabólicas, vai entrando cada vez no pecado, às vezes a partir de pecados veniais, ou seja, pecados mais leves, mas que vão se repetindo. A gente vai abrindo espaço para que esses pecados é, apareçam com mais frequência. Daqui a pouco a gente está cometendo pecados mais graves e a nossa fé vai sendo deixada de lado. É como se fosse um veneno que a gente vai inoculando gradativamente. Peque... Primeiro em pequenas doses, depois essas doses com mais frequência, depois doses maiores e a gente vai envenenando a nossa alma. Vai mor... fazendo morrer o nosso organismo espiritual, a nossa vida espiritual. Então o segundo ponto para lutarmos ou evitarmos a incredulidade, não negociar com o pecado não aceitar sugestões diabólicas. Em terceiro lugar, evitar situações de pecado. Às vezes situações que a gente se coloca, que tem conversas é, é, que em si são pecaminosas, seja pelo seu conteúdo, seja porque é só conversa falando mal dos outros, é só maledicência, é só fofoca, é, é um monte de gente frustrada... É, é, ressentida, falando mal dos outros, a gente se coloca ali dentro. Ou então situações de imoralidade, grupos de WhatsApp, redes sociais, vídeos, coisas que a gente escuta, que a gente vê, situações de pecado. A gente vai aceitando e aquilo vai fazendo aos poucos a nossa fé morrer. Então o terceiro ponto, evitar situações de pecado. Quarto ponto, é, evitar todo tipo de é, soberba, todo tipo de soberba intelectual, todo tipo de soberba, é, 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 de soberba, digamos assim, existencial, como se eu fosse o centro, a pegar-me a, a pegar à minha ideia. Os outros, inclusive Deus, quem sabe, tem que se adequar às minhas expectativas. Então, quando a coisa não acontece de acordo com aquilo que eu esperava, de acordo com aquilo que eu desejava, eu começo a deixar nascer em mim ou aumentar em mim um, 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 um sentimento de, de vingança, às vezes, às vezes de inveja, às vezes de não me sentir valorizado, e isso vai minando a nossa fé, minando a nossa vida espiritual. Um outro ponto para nós enfrentarmos ou evitarmos a incredulidade, a nossa formação pessoal nos aprofundar nas verdades de fé. Quanto mais a gente tem segurança em relação àquilo que a Igreja, as Sagradas Escrituras, os santos nos ensinam, nos propõem, mais a gente tem meios, a gente tem instrumentos para lutar contra tentações. Às vezes um pensamento errado me desvia um pouquinho do caminho para Deus. Só que se a gente fica firme nesse desvio a gente vai parar muito longe daquilo que seria a nossa meta às vezes com pequenos erros pequenos erros de entendimento às vezes pequenos erros de formação às vezes escutando conselho de pessoas que a gente não deveria escutar a gente pode ir amornando na fé e caindo na incredulidade e é, por último claro, para que a gente enfrente ou evite a incredulidade, é importante frequentemente nós vivenciarmos atos de fé o que é um ato de fé? nossa oração pessoal, a oração do terço a leste divina, a eucaristia a confissão momentos de oração simples às vezes a gente repetindo o um versículo bíblico rezando com o um salmo um momento de oração comunitária um momento simples de oração voltado para a Virgem Maria ou para o nosso santo de devoção Atos de fé, pequenos sacrifícios, jejuns, mortificações feitos por amor a Deus são atos de fé e atos de fé alimentam a nossa fé, fazem a nossa fé ficar mais robusta, mais forte, maior. Então são pontos que eu convido você a trazer hoje para a sua meditação com o Evangelho e procurar refletir, se você tem procurado vivenciar esses pontos, se não seria interessante olhar para alguns desses pontos ou para todos eles para evitar esse erro para evitar esse risco olha que coisa triste o Cristo deu a vida, ressuscitou ele se apresenta diante de mim, ele é anunciado para mim, mas eu me fecho por falta de fé é uma tragédia, é um drama humano gigantesco não vamos cair nisso, não caiamos na incredulidade, pelo contrário, que há é uma fé verdadeira e autêntica abra as portas para que o nosso encontro com o ressuscitado seja sempre atual, para que esse encontro nos configure nele e outros possam encontrar o ressuscitado na nossa própria vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lumencast o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com